0: France Inter France
1: Le président Sverdlov annonce l'exécution de l'ex-tsar Nicolas Romanov. Le comité central a jugé que le Soviète de l'Oural avait agi comme il fallait. Le travailleur de l'Oural, juillet 1918. 2000 ans d'histoire. Citoyen Romanov, levez-vous. C'est ainsi qu'à 2h du matin, dans une maison d'Ekaterinienburg, la maison Ipatiev, où il était enfermé, le dernier tsar de Russie était réveillé par son gardien, Yakov Yurovski. Prisonnier depuis trois mois dans cette ville de l'Ural, il ignorait qu'à Moscou, Lénine avait décidé de l'éliminer effrayé par l'avance des armées blanches qui venaient de Sibérie et qui risquaient de le délivrer. Lénine avait pris cette décision pour empêcher toute possibilité de retour du régime impérial. Il fallait en finir avec Nicolas II et cette dynastie des Romanov qui avait gouverné la Russie pendant 300 ans. C'est ainsi que le 17 juillet 1918, vers 3 heures du matin, Nicolas II, sa femme et leurs cinq enfants étaient fusillés dans une petite pièce de la maison Ipatiev où Yurovsky leur avait demandé de se rassembler avec Nicolas II, disparaissait définitivement le régime qui, quatre ans plus tôt, en 1914, était entré dans une guerre qui allait le faire tomber. Votre
2: Majesté, Son Excellence Sazanov, ministre des Affaires étrangères, a reçu une note de l'ambassadeur d'Allemagne. Majesté, par une note remise à 7h10 ce soir, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Que Dieu garde la Russie. Que Dieu garde le Tsar.
1: Dieu protège le tsar, tsar c'est l'hymne de la Russie impériale, composé à la demande de Nicolas Ier, un de ces tsars que l'on retrouve dans le livre de mon invité, la saga des Romanov, qui vient d'être euh, édité chez Plon, et dont le dernier chapitre est consacré à Nicolas II. Jean Descartes, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous rappelez que loin de penser que cette guerre dans laquelle la Russie entrait en 1914 pouvait provoquer sa chute et celle du régime impérial, Nicolas II croyait au contraire qu'elle allait le consolider.
0: Oui, et c'est un peu un marché de dupes, si je puis dire, parce que en 1912-1913, toute proportion gardée quand on considère l'immensité de l'Empire russe, la Russie avait fait des efforts considérables dans les progrès économiques, sociaux, dans l'alphabétisation. Elle était en train de rattraper, je dis bien toute proportion gardée, les nations occidentales comme la France ou le Royaume-Uni. D'ailleurs, les révolutionnaires, les bolcheviques, Lénine en tête, savaient très bien que le régime résisterait à des difficultés. Mais ils espéraient un conflit extérieur parce qu'ils savaient que l'armée n'était pas prêtre. C'est un petit peu la situation, si vous voulez, de Napoléon III en 1870.
1: Lénine disait en 14, en entrant en guerre, Nicolas II a fait son plus beau cadeau à la Révolution.
0: Mais Il était
1: un des rares à le voir. Il y a quelqu'un d'autre qui le voyait, d'ailleurs, qui, lui, a, a, a contribué à ternir le prestige, tout de même, de, de l'Empire. C'était Raspoutine, hein, qui était hostile à l'entrée en guerre, mais qui a joué un rôle plutôt désastreux euh, auprès de, du Tsar.
0: Alors, Raspoutine prend une importance exceptionnelle à tout point de vue qu'il n'aurait jamais pu prendre s'il n'y avait pas eu la maladie du Tsarévitch, N'est-ce pas cette hémophilie transmise le fils du tsar par et est... euh, les femmes qui ne Alexis. frappent que les hommes voilà, Le prince héritier Alexis, qui selon la constitution de l'époque devait être le, le successeur. Puisque Nicolas Ier avait supprimé la succession par les femmes pour se venger. Et voilà. bon. Je crois qu'on n'a pas mesuré assez... Le concours de circonstances qui a fait que Raspoutine, euh, guérisseur, pharmacien, visionnaire qui était tout cela, a pris une importance incroyable au point que l'impératrice en est devenue euh, quasiment hystérique euh, ou dans tout cas d'un mysticisme effrayant et que le, le tsar, la voyant très mal et ne pensant qu'à son héritier, était tombé sous la coupe de ce mage, de ce gourou, très intelligent et qui finissait par tout gouverner, puisqu'on lui demandait même de faire baisser le prix du ticket de métro. Elle-même, l'impératrice,
1: étant peu populaire parce qu'elle était d'origine allemande. Parce qu'elle est allemande
0: en et qu'elle est confite en dévotion, qu'elle est très éloignée. Les erreurs de Nicolas II, il ne faut pas les gommer. C'est la distance entre la réalité populaire. Ça s'est vu déjà, n'est-ce pas, dès le dimanche rouge de 1905. Il mmh. lui suffit que le tsar apparu au balcon mmh. du palais d'hiver et Les choses rentraient dans l'ordre au lieu de ça. Les cosaques ont cherché, ont chargé. Bon, là-dessus, il y a la révolution avortée, c'est très intéressant. Celle de 1905, avec l'épisode fameux du cuirassé Potemkin, où là, Lénine comprend que des troubles intérieurs seuls ne mettront pas le régime à bas et qu'il y a besoin d'une défaite extérieure.
1: Alors, justement, euh, cette défaite va arriver. D'abord, vous parliez de Rasputin et de l'impératrice. En fait, c'est Rasputin qui gouverne au moment, à partir du moment où Nicolas II est parti lui-même sur le front en 1916 parce que son armée, l'armée russe, allait de défaite en
0: défaite. Alors Nicolas II commet deux erreurs. La première, comme Napoléon III, il quitte Pétrograde puisque la ville avait changé de nom et va abandonner la capitale. -ce pas et ça c'est psychologiquement une, une erreur terrible puisqu'il laisse un vide. En plus il laisse l'impératrice et Rasputin manœuvrer les affaires et les nouvelles vont être assez rapidement mauvaises. Deuxièmement, il a remplacé euh, le grand duc qui dirigeait euh, les armées impériales, qui était très populaire, et Nicolas II, n'est pas du tout un stratège ni un tacticien. Donc ce sont deux erreurs qui, euh, mais alors là, il faut bien dire une chose aussi pour les Français qui sont souvent euh, attachés à l'idée calamiteuse des emprunts russes, qui nous ont coûté tellement cher, c'est qu'en application de l'alliance franco-russe, le tsar a immédiatement fait attaquer, harceler des divisions allemandes, ce qui a obligé l'Allemagne, les troupes de Guillaume II, à se retourner vers un front nordiste, et ce qui a soulagé le front et évité que Paris ne succombe. Le front français, le, voilà, front, le front ouest. Français. Tandis qu en que en revanche... Paris succombe en, 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 août, en octobre 14. Alors
1: Tandis qu'en revanche... L'armée russe va de défaite en défaite, si bien que la guerre, les souffrances aussi qu'elle provoque, eh euh, euh, et bien rend et de, devient de plus en plus impopulaire, et que l'armée d'ailleurs elle-même n'est plus très sûre, lorsqu'en mars 1917 se déclenche la première révolution russe et que le parlement, la Douma, réclame l'abdication de Nicolas II.
2: Grâce à Dieu, vous êtes là. Préparez un ordre. Excusez-moi, assis, pour... mais il est trop tard. La Douma a constitué un gouvernement provisoire, et tous vos ministres ont été arrêtés. Donnez l'ordre à vos troupes. De Je crois malheureusement qu'elle leur présente. Si mes troupes savaient que le tsar est ici, il y aurait toute chance pour qu'elle se tourne contre vous. Des garnisons entières passent de l'autre côté. Sire, la, la Douma veut aussi obtenir votre abdication. En conséquence, d'accord avec la Douma de l'Empire, nous estimons bien faire en abdiquant la couronne de Russie et en déposant le pouvoir suprême. C'est pourquoi. Mais cela semble être en règle. Je voudrais ajouter une chose. Je vais abdiquer pour moi-même.. Et aussi pour mon fils. Dans ce cas, il faut ajouter un paragraphe dans ce sens. Le 15 mars 1917. Les 8 de Mars.
1: Extraordinaire euh, Jean Descartes, la facilité, vous le dites, avec laquelle euh, le, le tsar abdique une, couronne, abdique une couronne que détenait sa famille depuis trois siècles. Vous citez d'ailleurs l'ambassadeur de France euh, à Moscou, enfin à Saint-Pétersbourg qui était la capitale à l'époque, et qui disait Maurice Péleologue, qui disait l'histoire compte peu d'événements d'une portée aussi énorme mais en est-il un seul qui se soit accompli avec une pareille indifférence et un pari effacement du héros principal
0: Je crois que Nicolas II, sous l'influence de sa femme, est toujours avec le parallèle du drame épouvantable de leur fils hémophile, vit cela comme une épreuve divine, une sorte de résignation. Il faut dire que la Russie a déjà, vers 1916, un million de morts. C'est effrayant. Les pertes sont épouvantables. Le froid, la faim et tout le prolétariat que la Russie qui a progressé dans son économie, dans ses structures, les chemins de fer, les arsenaux, tout ça. Tout ce prolétariat fait une masse de mécontents et de gens qui souffrent, bien entendu. Alors, le Royaume-Uni et la France comptaient beaucoup sur la Russie, ces alliances, cette alliance franco-russe dont on a notamment parlé. Mais en fait, tout le monde comptait sur l'autre. C'est un peu les trois aveugles de Compiègne. Et personne n'était assez solide. Et on pensait que la guerre serait très rapide, comme on sait. C'est effrayant.
1: Alors, Nicolas II euh, abdique. Euh, il abdique euh, également pour son fils, parce que l'hémophilie de son fils, qui n'a que 12 ans à l'époque, eh euh, l'empêche de gouverner. En revanche, il abdique en faveur... De celui qui était vraiment le dernier tsar puisqu'il a en faveur de son frère, le grand-duc Michel, mais qui n'a régné qu'un jour, parce que oui, lui-même a renoncé intéressant. à la couronne.
0: juridiquement, il y a eu un 20e tsar Romanov, qui est son frère, le grand-duc Michel, dont le, le seul acte a été sa propre renonciation. Pourquoi Ça a été terrible. Ben oui, il a accepté le pouvoir et il a renoncé le soir même, euh, voyant euh, la tournure des événements. Euh, le fait qu'un enfant comme le tsarevitch ait pu euh, succéder, euh, les opinions sont très partagées, aurait pu plaire beaucoup, mais un enfant qui n'était peut-être pas viable, dont la santé n'était pas sûre. Euh, donc, ça a mis Nicolas II dans une situation épouvantable. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose de pathétique. Le tsar, l'ex-tsar, sa femme, et tous les enfants pensent que rien ne peut leur arriver s'ils restent ensemble. Et c'est le drame jusqu'au bout d'une illusion épouvantable. Unis, nous serons forts, rien ne peut nous arriver.
1: Alors, le pouvoir, après l'abdication de Nicolas II, puis de son frère le lendemain, le grand-duc Michel. Le pouvoir est détenu par deux institutions concurrentes, vous le rappelez, Jean Descartes, le soviet de Pétrograde, une assemblée de soldats et, et d'ouvriers, qui a un pouvoir énorme parce qu'il contrôle en fait la capitale avec ses, ses gardes rouges, et puis un gouvernement provisoire euh, qui va être à la tête de laquelle, duquel pardon, on va trouver d'abord le prince Wolf et plus tard euh, Kierinski à partir du mois de juillet, et ces deux pouvoirs, à ces deux pouvoirs se posent les deux mêmes problèmes. D'une part, que va-t-on faire de la guerre Va-t-on la poursuivre C'est-à-dire prendre le risque d'avoir les mêmes conséquences que le régime impérial. Et surtout, que va-t-on faire de la famille impériale Et là-dessus, les deux pouvoirs s'opposent. Mais d'abord, sur la guerre.
0: Bah sur la guerre, c'est évident, Lénine n'a eu de cesse de signer une paix séparée, ce sera la paix de brest litovsk C'est plus tard, oui. Oui, mais je veux dire, c'est son but. À partir du moment où le tsar a abdiqué, où l'Empire n'existe plus, où il y a un régime provisoire, on ne peut pas continuer la guerre, surtout pas. Et ce sera d'ailleurs un, un traité honteux pour le régime, disons bolchevique, qui va céder un certain nombre de terrains épouvantables, mais enfin... Tout vaut mieux, c'est la guerre qui a abattu le régime impérial. Il faut bien le, le, le répéter. Puis, alors, ensuite, vous avez cette discussion terrible entre des on va dire des sortes de conservateurs. On se méfie de Kerensky qui voudrait garder la euh, famille impériale vivante, qu'on soupçonne de vouloir la faire évader vers l'Angleterre en prenant un train jusqu'à Mourmansk ce un bateau pourrait les emmener vers l'Angleterre. Enfin, on, on a compris que les cousins britanniques ne sont pas enchantés, ne se précipitent pas pour accueillir les Romanov. Et puis le pouvoir, disons bolchevique, soviétique si vous voulez, pour euh, utiliser un terme clair et actuel, qui lui ne veut plus entendre parler de qui que ce soit, mais il faut garder les Romanov, car ça peut être une monnaie d'échange, car déjà, déjà, l'atmosphère tourne à la guerre civile et rien n'est sûr, donc il faut pouvoir contrôler cette famille, ça peut servir.
1: Alors on écoute justement Kerensky, la voix de Kerensky, enregistrée en 1960, quand il racontait à la radio ce que son gouvernement représentait pour la famille impériale.
2: L'empereur lui-même... Le Grand-Duc Nicolas euh, Michailovitch euh, a dit à moi maintes fois que vous et votre gouvernement, c'est la dernière digue euh, devant la euh, tornade, si vous voulez, de l'anarchie, des événements que personne ne peut pas prévenir et prévoir l'expérience de votre révolution. C'est quand j'étais en mois de mars à Moscou et quand... Là-bas, on m'a demandé d'arrêter, envoyer à fortress de Pierre et Paul et exécuter même l'impereur. J'ai répondu, je ne serai jamais le marat de révolution russe. Parce que je savais très bien, si vous commencez à faire la terreur, vous ne pouvez pas s'arrêter. Et ça continue jusqu'au bout.
1: Et c'était Kerensky lui-même, donc chef du gouvernement provisoire de la Russie, après la révolution de Mars et avant que la révolution d'Octobre le renverse. Hein. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Il parlait très bien français. Il était à New York à l'époque où il était en, en, en exil. Mais on le voit bien, refusant d'exécuter de, euh, la famille impériale. Euh, et puis, pensant même, donc vous l'avez dit, Jean Descartes, l'envoyer en exil euh, en, en, en Angleterre.
0: Oui, alors... D'ailleurs,
1: ce dont le roi d'Angleterre lui-même ne, ne voulait pas
0: ne voulait pas. Et ensuite, Lloyd George, le premier ministre de sa gracieuse majesté, va s'abriter derrière un prudent refus très british, n'est-ce pas, pour dire le gouvernement ne va pas donner suite à cette affaire. Euh, une chose importante, Nicolas II a refusé de s'exiler en Allemagne, la patrie de sa femme, la patrie d'origine. Il ne voulait pas passer pour un traître. C'est une chose, c'est un élément qui va revenir récemment dans l'histoire russe actuelle. Alors va commencer... Euh, une odyssée épouvantable, euh, à coup de transsibériens spéciaux à travers l'Oural, jusqu'à Tobol, ce qu'on va passer, on va revenir, on va passer devant les Ils étaient initialement,
1: natal... on ne l'a pas dit, euh, en résidence surveillée à Tsarkoïev et pour aller à signer, Sarkoje, oui, au au de, Alexandre. Euh, oui, Alexandre et donc envoyer en avril, euh, en août, pardon, 1917, oui, vous dit, à Tobolsk, c'est ça Oui, à
0: Tobolsk, et puis ensuite, ils vont revenir. Ils vont être séparés, pour résumer un moment, et ça, ce sera la seule panique, je précise bien, c'est pas le tsar d'un côté, euh, son fils, et puis les grandes duchesses, enfin, il y a eu plusieurs euh, séparations, pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons, je dirais, d'urgence, parce que, assez rapidement, les armées blanches, Denikin et l'amiral Kolchak, qui vont prendre la contr le contrôle de la ligne du transsibérien, rassemblent beaucoup de troupes. Il y a 400 000 hommes des armées blanches, ça n'est pas rien, qui veulent marcher, en gros, contre la Révolution. Et lorsque la famille enfin réunis, se trouvent... Ça, c'est après à la, la révolution oui, d'octobre. Hein, oui, donc, ça, c'est les bolcheviques sur ah ben oui, pouvoir. Bien entendu, la et eux a veulent absolument...
1: Euh, la peau, en tout cas, euh, craignent euh, justement que l'empereur et sa famille soient
0: délivrés par les armées blanches. Oui, absolument, parce qu'on va essayer de les... C'est là où il y aura ces séparations parce qu'on se dit qu'ils seront plus faciles, on va brouiller les pistes, n'est-ce pas Ce sont des otages, les Romanov et leur, su... leur petite suite de domestiques, de médecins, etc., sont des otages que l'on va déplacer au gré de la situation militaire qui est maintenant tournée vers une guerre civile après la révolution d'octobre.
1: Et ils se retrouvent donc, euh, après Tobolsk, ils se retrouvent, pendant trois mois, ils vont se retrouver euh, dans une... Petite maison, la, la, la maison Ipatiev. Pas assez
0: petite, ça. C'était une maison dite à destination spéciale. La maison Ipatiev, sur une sorte de, de colline, dans le centre de Catherinebourg qui est une ville sur le flanc est de l'Oural, une ville à l'urbanisme allemand du XVIIIe siècle, nommée d'après la fille de Pierre le Grand et sa femme, Catherine Ier. Euh, ce qui est important, c'est que à l'époque, est très monarchiste et du côté des Blancs. Le soviet a du mal à s'imposer. Et je pense qu'on peut dire que le soviet va prendre peur à tout point de vue, y compris des réactions de la population qui serait capable, dans le fond, de sauver les Romanov parce qu'il n'oubliez pas cette affaire de cet enfant qui a des hémorragies en permanence. Et en Russie, on est très sensible au destin des enfants. C'est une chose qui va bouleverser de toute façon les gens. Et c'est pour ça que le drame sera reproché à Lénine. La mort d'un enfant dans ces conditions épouvantables euh, sera une, une tâche épouvantable. Le,
1: le, le, cet enfermement, d'ailleurs, est lui-même épouvantable, parce qu'ils sont mis entre les mains de gardiens. Il y a eu un commandant Advaïev qui était Ivrognes, oui. euh, qui, qui vraiment ne les ménage pas.
0: Non, qui ne les ménage pas, qui font toutes les plaisanteries les plus lourdes, les plus grasses sur les grandes-duchesses lorsqu'elles se rendent aux toilettes. L'impératrice est en plaisanterie. cest à les enfants de
1: Nicolas II et euh, de l'impératrice. quatre hein,
0: filles, ouais. Olga, Tatiana, Maria, Anastasia... Et bon, est-ce que le tsar attend vraiment le, le progrès des armées blanches Ils ont des informations. C'est vrai qu'à marche forcée, euh, Denikin, Kolchak euh, peuvent arriver, peuvent euh, les sauver. C'est ça la situation à la veille du, du 17 juillet 1918.
1: Et c'est justement à ce moment-là que le, le dernier euh, des, des gardiens euh, justement de, de la famille euh, impériale, Jurovsky, reçoit... De, mais ça, on ne l'a pas su, parce que Lénine l'a toujours démenti, reçoit de Moscou l'ordre de les exécuter. C'est Moscou qui a donné l'ordre Alors, Jean en Descartes...
0: fait, c'est Lénine qui a, qui a officialisé l'ordre par un télégramme, dont d'ailleurs un exemplaire était supposé passer en vente à Londres il y a une dizaine d'années et qui a été retiré de la vente par l'ambassade russe, parce que ça faisait un peu désordre. Et euh, Lénine donne l'ordre à Sverdlov, qui est un personnage qui va donner son nom, Svertlovsk à Écaterinebourg pendant des années, qui va avoir ce titre de gloire d'avoir euh, organisé le Soviet, Soissina, je crois. Voilà, de, oui. Du Soviet local. Il y a une panique dans le Soviet avec l'arrivée des troupes blanches qui sont à deux, trois jours. Hmm.
1: Alors c'est la raison pour laquelle le lendemain de cet ordre venu de Moscou, eh bien Yurovski, le gardien des Romanov, les réunissait, les réveillait en pleine nuit et puis euh, faisait descendre toute la famille impériale dans une petite pièce du rez-de-chaussée de la maison Ipatiev. Vous
2: allez vous aligner, on va vous prendre en photo. Pourquoi Il y a des rumeurs à Moscou.
1: Comme quoi vous seriez tous morts. Alors,
2: est-ce qu'on pourrait avoir au moins des chaises Des chaises. Pour crime contre la Russie, le soviet de l'Oural vous a condamné à mort. Vous allez être exécuté.
1: C'était la mort des sept membres de la famille impériale, oui. Euh, oui, il faut préciser que c'est pas au
0: rez-de-chaussée, c'est dans un sous-sol. Dans un sous-sol. Et ils ont descendu 23 marches et Nicolas II a régné 23 ans.
1: Oui. Mais c'était bon, ça a été vraiment très brutal. C'était
0: atroce, une boucherie épouvantable, parce que le tsarévitch n'est pas mort tout de suite, il a été échevé à coups de baïonnette dans une mare de sang, puisqu'il était hémophile. Le tsar a été abattu le premier avec le pistolet nagant de, du triste personnage, et les grandes duchesses se sont écroulées et portées sur elles. Alors là, on anticipe bien sûr, parce que c'est à l'origine de beaucoup de légendes, des coussins, des corsets un petit peu ren renforcés qui pouvaient contenir des, des bijoux, des perles, des moyens éventuellement de négocier une évasion.
1: Alors justement, euh, on décide également de faire disparaître les corps. Euh, on, on les brûle, je crois, à une trentaine de kilomètres d'Ekaterinenburg. si bien... En fait, on a mis des années avant de les retrouver et c'est à l'origine de ces légendes dont vous parlez, notamment de la légende d'une des grandes duchesses, d'une des enfants de Nicolas et d'Alexandra, Anastasia, qui qu'on aurait retrouvée au conditionnel en 1920.
0: Alors deux observations, la légende est partie du fait que nous sommes en été en juillet 1918, le jour se lève très tôt sur l'Ural et les bourreaux n'avaient pas fini leur triste besogne de détruire les corps à la chaux et à l'acide et sont donc revenus la nuit suivante. Donc immédiatement, une rumeur non contrôlée a circulé selon laquelle peut-être quelqu'un aurait pu échapper puisqu'on n'avait pas enterré tous les corps. Le deuxième point concernant l'affaire Anastasia que j'ai beaucoup étudié, il est certain que si les tests ADN avaient existé plus tôt, jamais cette imposture, car c'en est une, n'aurait existé années. Euh, près de 60 ans, 70 ouais. ans. C'est hallucinant qui a divisé, qui a divisé l'opinion, les pays, et provoqué des ravages terribles parmi les familles régnantes ou parmi des partisans. Il y a eu en France des grands journalistes, des grands historiens qui ont pris fait et cause pour la soi-disant camp du chasseur qui ressemblait à la voilà qui avait les, photo, les yeux du tsar ouais. et ouais. qui lui ressemblait mais, mais que
1: la famille que... Personne dans la famille n'a jamais reconnu. Non,
0: n'a jamais reconnu, mais alors le silence aussi de la famille de Hesse a accrédité l'hypothèse hein, qui ne dit mot qu'on sent. Alors ce qui est hallucinant, si vous voulez, c'est que j'ai retrouvé des textes juridiques allemands de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui dit en 1970, c'est le dernier acte judiciaire ce sujet, euh, qu'il n'est pas prouvé que la grande duchesse Anastasia était été tué à ce moment-là. Il n'est pas non plus prouvé que Mme X soit la grande duchesse. Donc, de le fond, il y avait un déni de justice. Et ce que j'ai trouvé en Angleterre qui est fantastique, qui va terminer l'affaire en même temps que les tests ADN, bien entendu, puisqu'on sait aujourd'hui que Mme X ne pouvait pas être une Rome à neuf. Ce sont les coffres de la Banque d'Angleterre qui étaient vides. Et à partir du moment où le gouverneur de la Banque d'Angleterre a obtenu de la reine Elisabeth actuelle l'autorisation de révéler que les coffres étaient vides, eh bien, Mme X n'avait plus de parti, mmh. En fait, elle était manipulée. Oui, la pauvre femme, je pense, pensait, croyait être mmh. Anastasia. Parce qu'elle savait beaucoup de choses qu'on avait dû lui apprendre.
1: Alors, cette imposture, elle disparaît définitivement à la fin des années 70, lorsque on retrouve, en partie, les corps, justement, de, de la famille impériale qui, sont, qui seront inhumés solennellement, parce que pendant, pendant dix, une dizaine d'années... Le régime soviétique a encore caché Oui, parce que ça découverte. commence en 1960. Hein. Et puis, le 17 juillet 1998, 80 ans exactement après leur mort, à la cathédrale de Saint-Pierre et de Saint-Paul de Saint-Pétersbourg, eh bien, ces corps étaient inhumés en présence du président russe Boris Helsin, dont le discours incroyable a stupéfait tous ceux qui l'ont entendu. Coupables, ceux qui ont commis ce
2: massacre. Et ceux... Ils l'ont approuvé et justifié pendant des dizaines d'années. Coupables, nous tous. Boris Yeltsin s'incline, comme homme et comme président,
1: dit-il devant les Romanov, que la terre de vos tombes soit
2: légère. Ces funérailles officielles de Nicolas II et de sa famille assassinée
1: c'est Boris Yeltsin, le premier, qui les avait voulus. Le président russe, qui a solennellement annoncé la semaine dernière qu'il ne serait pas candidat à sa succession en l'an 2000, vient en réalité d'ouvrir le procès de 80 années de communisme. Et c'était le 17 juillet 1998. Alors, une cérémonie incroyable à laquelle vous avez assisté, Jean-Bécard.
0: Oui, j'y étais en compagnie d'Hélène carrère et je crois que nous n'oublierons jamais cette atmosphère invraisemblable. De voir le président russe, qui n'était pas le mieux placé pour donner des leçons. Mais il le faut peut-être rappeler pourquoi. Dire. Parce que, bon, la Russie euh, qui succédait à l'Union soviétique était en faillite. Euh, marchait sur un fond de vodka permanent, il n'y avait qu'à voir le teint rosé du président Helsinki. C'était un pays. Mais lui-même était un ancien et communiste, il avait fait était raser un ancien la communiste. Alors le comble, justement, c'est ce que j'allais dire, il a subi le comble puisque dans les années 1970, exaspéré par déjà le culte qui se développait autour de la maison Ipatiev, il l'a fait raser par le KGB, la maison Ipatiev, ce qui a fortement déplu à la population. Et finalement, Moscou a donné qu'on reconstruise quelque chose, un petit calvaire, donc c'est effrayant. Le même homme qui avait voulu effacer toutes les traces est obligé, en se frappant la poitrine, je n'oublierai jamais, d'ailleurs j'ai publié la photo dans mon livre, en demandant pardon pour les crimes du bolchevisme, du stalinisme et de leurs successeurs, avec son épouse. Enfin, c'est absolument hallucinant, le comble pour lui de vivre tout ça.
1: En fait, c'est une récupération.
0: Euh, de C'est une de récupération, ça. mais alors, vous savez, c'est très intéressant parce que les Russes ont toujours été fascinés par l'histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'enfant, et ce qu'a fait le président Poutine largement, c'est après avoir restauré l'État, l'économie, c'est restaurer la mémoire. Car on ne parlait pas des Romanov. C'était pire que tout, c'était le silence. Depuis 1917, on savait que ça avait été un pauvre homme, bien faible, dominé par sa femme, qu'il avait eu ce drame avec son enfant. Maintenant, on sait qu'il a été un patriote. Et Elsin lui-même a dit les Romanov sont des martyrs. Oui,
1: mais peut-être pas à la hauteur des événements qu'il a vécu en 1917. C'était un tsar petit un peu bourgeois. À Louis XVI. Oui,
0: oui, non. Mais Louis XVI n'a pas voulu faire couler le sang. Euh, c'est toujours la même chose. Et Nicolas II était un tsar petit bourgeois qui voulait un petit confort et pas de grands problèmes dans un grand pays. Il a fait couler le sang en 1905 1905, oui, mais c'est son entourage, donc il était responsable. Ah, mais mmh. ça, il ne faut pas l'absoudre, c'est évident. C'est une occasion manquée à tout point de vue.
1: Ce qui est étonnant aussi, c'est que dans votre livre, on voit en photo les monuments qui ont été élus en l'honneur de Nicolas II, une grande peinture, une grande fresque également euh, à la gare de Ekaterinenburg. Que représente aujourd'hui Nicolas II pour les Russes, aujourd'hui après? 90 ans après euh, sa mort.
0: Eh bien, écoutez, je reviens de Russie, à nouveau, et je peux vous dire que j'ai vu euh, sur la Place Rouge des défilés, des manifestations quasi permanentes, où on voit le portrait du Tsar et le portrait de Staline. C'est-à-dire deux défenseurs de la terre russe, deux patriotes, oui. l'un en 1917, l'autre en 1941. Alors ça peut Staline. paraître invraisemblable, mais oui, bien entendu, c'est insensé, on n'imagine pas, nous, euh, Louis XVI et Robespierre dans le même défilé, par exemple. Mais c'est assez extraordinaire, et un son le sondage vient d'être réalisé par la télévision radio Rossia, publique, ça se passe début août de cette année, pour demander aux Russes leur opinion actuelle sur Nicolas II. Il arrive en tête de popularité, Staline en deux, dans la mesure où ils ont défendu la terre russe, c'est-à-dire qu'on retrouve la mythologie de Tolstoï et de guerre
1: et Merci Jean Descartes. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, La saga des Romanov, publié aux éditions Plomb et qui relate donc toute l'histoire de cette dynastie et dont le dernier chapitre est consacré à Nicolas II, à lire également Les Derniers Jours des Romanov de Luc Marie aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Nicolas et Alexandra de Franklin Schaffner édité par RCA Vidéo, et Raspoutine de Uli Edel. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry. Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Hervé Evano et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, l'histoire d'une boisson légendaire, Coca-Cola.